0: Всім привіт, я Олег Новіков, журналіст, який стежить за антикорупційними органами, які є в Україні. Це ґрунт питань. І ви тут накидали дуже багато питань, знову таки. І зараз будемо розбирати питання від Олексія. Він питає, що одним із головних партнерів і донорів на БуСАП є американський уряд. Наскільки великий контроль американців за цими органами? Ну очевидно, що можна пожартувати, що голова ЦРУ та ФБР насправді і є керівниками на Буї САП, але це не так. Набув незалежний орган, який борався в Україні на по конкурсу. Проходив як і директор набув конкурс, так і всі детективи. Крім, очевидно, агентів під прикриттям, але ми про це поговоримо пізніше. Тому орган незалежний і тут ще питання, наскільки великий контроль? Та немає ніякого контролю. Питання від редакції. Чи правда, що НАБУ і САП зараз єдині органи, які балансують і контролюють Офіс президента Єрмака? Чи перешкоджає роботі цих інституцій ОП? Е, ну, тут дуже складно, насправді, можна хіба гадати, наскільки це впевнено. Ну, НАБУ може якось балансувати і контролювати Офіс Президента, насправді НАБУ просто займається своїм розслідуванням. Тобто якось балансувати якісь органи, у них певно, таких повноважень немає. У них е- мета запобігання та протидія корупції, але по факту, власне, розслідування цих справ. Щодо, знову таки, якщо про, говорити про перешкодження роботі, перешкоджання роботі цих інституцій, то ОПЕ, в принципі, та нічого не робить. До них і повноважень особливо немає якось впливати на НАБУ, оскільки він незалежний орган. Навіть попри те, що зараз е- керівником став е- нова особа, вона, в принципі, не має так багато важелі впливу на сам орган, а особливо на детективів. І от що це за ім'я? В неї? Хто мені підкаже? Любна? Ну. <реш> Любна. Ні, окей, ну якби ну, типу, кирилеця було написано, я би прочитав просто. А так я таки задумався. Це може бути все, що завгодно. Так. Любна Жоровель питає, хто в НАБУСАП розкладає купюри так гарно? Ну, насправді є такий дуже очевидний жарт, що цим займається колишній СБУшник, бо у нього звичка така, вони завжди на своїх обшуках розкладають купюри. Але насправді це робить швидше за все детектив, оскільки коли вилучається якась готівка, вони її розкладають не просто так, а тому що їм все одно треба фізично переписати всі купюри. Номера купюр, щоб зафіксувати їх в протоколі вилучення чи там арешту, чи ще щось. І тоді вони так викладають, і так ти просто ходиш. По всім купюрам одразу переписуєш номери. Ще одне питання від редакції: питають, часто в справах НАБУ фігурують агенти. Хто ці люди, як стають агентом чи агентною НАБУ, агенткою НАБУ, вони, чи отримують вони за це гроші? Ну, давайте так, вони дуже рідко фігурують у справах НАБУ оскільки їх там і небагато, але ніхто не знає, бо це службова інформація. Це перше. Друге, ну по різному буває, вони Частина в штаті, частину залучають до співпраці там на підставі договору чи документу якогось, я вже не пам'ятаю. Але є штатні агенти в НАБУ, і це просто звичайні люди. Вони отримують якусь зарплатню, це очевидно, якщо вони в штаті працюють. Конкурс на цю посаду, очевидно, не проводиться. З питання особливо, що не можна знати персоналі агента, оскільки тоді його, по суті, викрито. І він не зможе виконувати свою роботу, тому це такий втеймничений відділ в НАБУ. І ще одне питання від редакції. Питають НАБУ у 2019 та у 2023-му. Чи є різниця в підходах та роботі? А чому 2019-й? Чому не 2016-й рік? Ладно, це не важливо. Будемо відповідати, як є. Різниці в підходах насправді немає. Єдине, що змінилося за цей час, це в... В спеціалізованій антикорупційній прокуратурі з'явився нарешті керівник і він тепер може погоджувати багато всяких документів, вручати там підозри суддям, оскільки це його повноваження, То, по суті, змінилося лише це. Коротше, можуть робити все, що загодно, тому що є новий керівник і тобі не треба бігати в Офіс Президента, погоджувати якісь документи. У тебе є от твій е- е- керівник САП, ти до нього приходиш, і він тобі все погоджує, якщо, звісно, погоджується. Як читати? <реш> Сайпузіч. <реш> так читати? Так, так. питає, цікаво було б почути об'єктивну і, головне, незалежну оцінку того, як поточна влада боролась, бореться з корупцією. Прогрес у порівненні з 2019 роком, успіхи, випадки намисного гальмування реформ, і так далі. Блін, ну це, знаєте, завжди люблять прирівнювати до якоїсь там попередників і попередньої влади. Влада, в принципі, ніяк не може впливати на роботу НАБУ, а аудиторів чомусь вони не призначають незалежних. Тому... Та різниці майже ніякої і не сталося. Питання від Lime Fresh. Ну, це дуже класичне питання, багато разів воно вже всюди звучало. Питання єдине і просте. От їх ловлять та викривають, коли їх перестануть відпускати та почнуть саджати. Якщо сказати дуже просто, то те, що ви бачите процес затримання якоїсь особи, або коли обирають запобіжний захід, це не означає, що людину вже судять по факту. Бо він є лише підозрюваним. І цей період може тривати приблизно до одного року, здається, максимально можна продовжувати розслідування справи після підозр. Очевидно, що їм обирають якийсь там запобіжний захід, це може бути тримання під вартою або, як всі пишуть, арешт, а також і всякі інші. Не можна просто взяти з підозрою, посадити людину в тюрму, тому що є кримінальний процесуальний кодекс і він все регламентує, як це має бути е, на папері і фактично. Тобто треба затримати підозрюваного особу, брати йому запобіжний захід, щоб він не втік з країни, потім прокурор скерує справу до суду і вже тоді по факту почнеться суд. Тобто, якось так. Це лише фільмах, коли особу затримують, і буквально через 20 хвилин він вже винний у всьому. Миха питає, як НАБУ допустило, що спійманий ними на мільйонному хабарі депутатків Ради Віслуги Народу Трубіцин втік за кордон? Е, та дуже просто. По-перше, НАБУ після того, як справу передають до суду, немає жодного стосунку до цієї справи, оскільки нею займається виключно прокурор. А якщо взяти навіть якусь банальну логіку, то в НАБУ штат 500 плюс людей, а наразі, наприклад, підозрюваних та обвинувачених разом десь 1200 з чимось. Тобто навіть фізично в НАБУ немає стільки людей, щоб вони стежили за кожним, ну, куди він пересувається, чи він буде тікати і так далі. Тому ну, людина виїжджає, так, таке буває, можливо їм навіть і надали дозвіл на цей виїзд, якщо там є дуже вагома причина. У нього є за законом покладені на нього обов'язки, якщо їх не продовжують під час розслідування цієї справи або вже в судовому засіданні, то людина має перебувати за першим викликом до суду або до прокурора. І у нього, очевидно, є запобіжний захід, як застава, всі чомусь її не люблять, але це дуже крута річ насправді. І ця застава є таким от запобіжником або гарантією, що ця людина точно буде приходити в суд. Якщо людина не приходить в суд, цю заставу можна забрати державний бюджет. Тобто працює воно приблизно так. Ти ж не можеш за кожним стежити браслети. У нас навіть браслетів електронних стільки немає на всю Україну, щоб роздати їх всім підозрюваним там вовнуваченим. Е, Іван питає: чи будуть проводитись розслідування по топ корупціонерам не після їхньої сварки із кимось з офісом президента? Чи будуть розслідування по самим членам офісу президента? Та ну тут насправді як завжди, е, чого взя... взагалі взяли, що якісь є сварки, і вони є підставами для, для справ. Тому що в НАБУ і САП дуже багато людей там зі, зі «Слуги народу» і взагалі наближених до Офісу Президента. Тому я не зовсім розумію, типу, про які сварки йдеться. Е, немає ніякого переслідування там опозиції і так далі. І друге питання, чи будуть розслідувати по самим членам ОП? Ну, Це коротше, дуже складно сказати. Якщо я не помиляюсь, а я можу помилятись, то взагалі посадовці Офісу Президента не підслідні на САП. Тобто вони не входять в ту катего- категорію осіб, за якими вони стежать. Бо Офіс президента – це більше адміністрація президента, як допоміжний орган. Це не який там орган влади, як будь-яке міністерство, наприклад. Валентин Ковальчук питає, чи можна вважати реформи Верховного суду України в 2016 році провальною, оскільки голова суду підозрюється в отриманні неправомірної вигоди розміром 2,7 мільйона доларів. Ну, блін, будь-яку реформу можна, насправді, вважати провальною, якщо там якусь одну особу знайдуть. Верховний суд – це дуже велика, насправді, установа. В ній там чотири касаційні інстанції, якщо я не помиляюся, плюс ще велика палата. Тобто, якщо один голова суду зашкварився, це не означає, що всі, я ну, таки можу помилятися, але, здається, більше ста суддів у Верховному суді – всі зашкварні одразу. Тобто, очевидно, що реформа була недостатньо прозора, тому що участь. Активістів закінчилось тим, а це була Громадська рада доброчесності, вони складали висновки по якихось е, суддях, а Вища Квалівка місія суддів просто забувала на це, тому що це як рекомендація більша, а не якийсь там дуже офіційний документ, на підставі якого можна викидати людей з конкурсу. Очевидно, що там є люди, до яких багато питань. Зокрема, і тих, які от ухвалювали це рішення разом з головою Верховного суду. Але знову таки, там Великій палаті 14 всього суддів. А що, можна і решту під цю грібенку одразу закидувати. Це треба знову дивитися за практикою роботи суду і дивитися, наскільки вони прозорі та відкриті і готові ухвалювати справедливі ріш... рішення. Рішення. Знову Валентин Ковальчук питає, чому у нас, можливо, і досі застава за корупційні злочини чи розкрадання? Чому її досі не прибрали, залишивши тільки тримання під вартою? Чи хто ще питання взагалі це підіймав? Ну, це питання, насправді, дуже багато разів підіймалось. Ми все-таки рухаємося в бік Європи. А практика Європейського суду з прав людини говорить, що за корупційні та економічні злочини обов'язково має бути застава. Власне, на практики ЄСПЛ ця норма і прописана про обрання запобіжок про економічні злочини. Тому що це не злочин проти держави, або злочин проти людяності, вбивства і так далі. Тому що в тих якраз категоріях справ можна арештовувати людей і без застави. Користувач чи користувачка ЮБі питає, як поживає справа гетьмана Сивичолого і його свитих свинарчуків? Якщо я не помиляю, справа була б НАБУ, але десь поскакала інформація, що під час... «Вторгнення з орків матеріали цих справ, як і інших гучних, було знищено». Е, та як поживає? Нормально. <смі> а якщо серйозно, то справа в Соломенському суді, і очевидно, що її там ніхто не слухає, а молодший Гладковський, е, Ігор. Він відмовився, щоб справу закрили, але там насправді вже і строки давності завершились. Тому, по суті, ця справа, частина цієї справи точно завершиться вже нічим іншим, як людину звільнять від кримінальної відповідальності. Але є ще двоє оцих от хлопців, це Віталій Жук, Жуков і Андрій Рогза, які теж фігурують у цій справі. То вони, їх теж намагаються судити в Соломінському суді, якщо я не помиляюсь. І там теж ніхто нічого не хоче слухати. «Питання від редакції. Що зі справою по Трухану? Чому так довго не рухалась його справа, коли його посадять?» Та, це дуже класне і очевидне питання, оскільки справа вже в 2017 чи 2018 році скривала до суду, там навіть встигли винести Малиновський райсуд Одеси вирок, причому виправдувальний. Але Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду потім це рішення скасувала. Насправді проблема цих всі, всіх таких гучних справ, що там дуже багато обвинувачених, а у них, відповідно, дуже багато адвокатів, захисників. І вони просто можуть не ходити в суд. І суд, навіть спробуючи якось поміняти цього адвоката, або попросити дисциплінарний орган адвокатури якось їх покарати, воно не дуже дієво, насправді. Або в цих комісіях дисциплінарних сидять такі самі адвокати, які, власне, нічого і не хочуть робити з цими адвокатами. Бо вони такі самі адвокати. Справа е- дійшла до такої стадії, що навіть суд вже побачив зловживання оцим от неявками і вже пообірав запобіжні заходи. Я думаю, глядачі, які і слухачі, які стежать за цією справою, то знають, що Трухана навіть е- в слідчому ізоляторі трошки посидів. Будемо чекати на рішення. Там насправді дуже багато матеріалів, дуже багато обвинувачених і є що досліджувати. Ще одне питання від редакції питають: а що по мамаю? Ну, по, по мамаю, дуже просто він сплатив, скільки обіцяв. По ньому є обвинувальний вирок. Він вже набув чинності, хоч він і на підставі угоди, і фактично нікому не призначили відбування покарання в колонії, або як пишуть, позбавлення в волі. Бо там всього півмільйона гривень не така вже й велика сума. Плюс людина сама визнала провину, щире каяття це от все. Якщо ви, звісно, мамою вірите, то воно якось так і працює. Плюс він відшкодує там всі збитки, а може вже й відшкодував. І наразі не обіймає посаду міського голови, бо у нього є судимість не погашена. З чим ми вітаємо жителів Полтави. На цьому будемо і завершувати. Дякую всім за цікаві питання. Сподіваюсь, ви тепер знаєте про NABU SAP трошки більше і взагалі про антикорупційні органи, їх дуже багато, буде досліджувати вдома у себе. Підписуйтесь на Медіагрунт і на мене, якщо хочете більше стежити за справами NABU SAP. Всі лінки будуть в описі під відео. До зустрічі.